Итак, я опамятовался в больнице для умалишенных. Когда я проснулся, в окна чуть-чуть брежил белесоватый свет. В комнате было холодно, голо и неприятно. Против кровати у противоположной стены стоял диван, покрытый потертой и во многих местах порванной клеенкой. Кроме него стояло два-три стула и круглый стол. До слуха моего доходил шум голосов и топот беспорядочной беготни, из чего я заключил, что пробуждение больницы находится в полном разгаре. Я бросился к двери, но она была заперта. Напрасно я стучал, потрясал ручкой замка, никто из проходивших мимо не обращал на меня внимания. Наконец, часов около девяти послышалось повертывание ключа в замке. Дверь отворилась, и в комнату вошел неизвестный мужчина. «Имею честь рекомендоваться, здешний доктор», — сказал он, подавая мне руку. «Очень рад», — ответил я, — «но прежде всего позвольте узнать, где я нахожусь». Не считаю нужным скрывать от вас печальную истину, вы находитесь в больнице для умалишенных, ответил доктор. Я чувствовал, как кровь хлынула мне в голову и потом опять отхлынула. Это был конец, тот таинственный конец, которого я всегда смутно ожидал и к которому всегда относился с трепетом. Признаюсь, однако же, я никогда не представлял его себе в этой форме. Я знал, что конец придет, что он придет не для меня одного, но и для Прокопа, для Дракиных, Хлобыстовских и других всуечающих движения воды. Но почему-то мне представлялось, что он придет где-нибудь в закусочном заведении, в Орфиуме, в Эльдорадо или другом каком-нибудь увеселительном приюте. То есть придет конец вполне сообразный с характером всего моего прошлого и вдруг сумасшедший дом». «Стало быть, я сумасшедший!» – с ужасом вырвалась у меня. «Да, и вы должны это знать», – сказал доктор. «Современная метода лечения такова, что прежде всего сам больной должен энергетически помогать врачу в его усилиях, а это может быть достигнуто лишь в том случае, когда больной вполне осознает, в чем заключается его болезнь, и сам всеми зависящими от него средствами устраняет то, что может содействовать ее развитию». «Доктор», — сказал я, — «я не знаю никаким образом, ни по какому поводу я сюда попал, но во всяком случае считаю долгом протестовать. Я совершенно так же мало сознаю себя умственно поврежденным, как и вы себя. Я протестуюсь». «Да», — сказал доктор, — «я знаю, что вы считаете себя здоровым. Я практикую около 20 лет и не встречал еще ни одного душевно больного, который не был бы убежден, что он вполне здоров». Это общее правило, из которого составляют исключение только люди, пораженные общей парализией мозговых органов. Одни они не протестуют. Ну и, конечно, не протестуют только потому, что даже протеста никакого формулировать не в состоянии. «Итак, я сумасшедший», — вздохнул я. «Это невероятно, но я должен этому верить. Вы, психиатр, удостоверяете меня в том, что... Прекрасно. На чем же, однако, я помешан?» «Я имел только один день», — сказал доктор, — «вчерашний, для наблюдений над вами. Вы находитесь в первом периоде помешательства, и потому более или менее близкое выздоровление ваше весьма вероятно. К сожалению, это я говорю в скобках, вы не меланхолик, а маньяк. Меланхоликом у нас не житье, а масленица. Маньяков же от времени до времени приходится запирать в отдельное помещение, да. 
Что же касается до предмета нашего помешательства, то это миллион, который будто бы был украден у вас после вашей смерти одним из ваших друзей. Но ведь это же правда, сказал я. Доктор, мой миллион украден друзьями. Разумеется, кивнул доктор. Правда. Правда лишь в том случае, что в вас довольно твердо сложилось такое убеждение. В сущности, сообразите, однако, какая же это правда. Мы вот стоим здесь и разговариваем, а вы уверяете, что у вас после вашей смерти украли миллион. Я широко раскрыл глаза. В самом деле, что я такое сейчас сказал? Ведь я, так сказать, признал действительность моей смерти, Господи. Да неужели же я впрямь сумасшедший? «Доктор, я сказал глупость, но я осознаю это, поверьте мне. Дело в том, что в последние дни я попался в руки шайки Шалопаев, которая целый месяц самым постыдным образом издевалась надо мной. Затем последовало нервное расстройство, я видел сон и...» «Ну да, ну да», — кивнул доктор. «Это всегда так начинается. И я очень рад» что вы довольно ясно осознаете причины, которые привели вас к помешательству. Всякое умопомешательство имеет источником какое-нибудь очень сильное внешнее впечатление, произведенное на мозг. Во сне или на его это безразлично. Присоедините к этому малокровие, недостаточное действие пищеварительных органов, и в результате непременно получится умопомешательство. «Но уверяю вас, доктор», — возразил я, — «я вам верю», — прервал меня он, — я знаю, что вы убеждены в совершенно нормальном состоянии ваших умственных способностей, но я желал бы для вашей пользы, чтобы вы убедились в противном. Ибо, как я сказал, только тогда наше лечение может иметь надлежащий успех, когда вы сами будете помогать ему со всей энергией, какая находится в вашем распоряжении. Но скажите, по крайней мере, как я сюда попал? – спросил я. Вас привез квартальный поручик Хватов ответил доктор. Это прекраснейший молодой человек, вполне современный и притом питающий к вам искреннейшую привязанность. Он говорил мне, что тут случилась какая-то неприятная политическая история, в которую вы, как человек благонамеренный, посещающий театр, конечно, не могли бы попасть, если бы не подверглись временному расстройству умственных способностей. «Помилуйте!» — воскликнул я. «Какая же это история? Это же политический суд. Ведь это, наконец, Пасквили. Какое право имеет этот поручик Хватов совать свой нос, где его не спрашивают?» «Ну, как квартальный поручик, — ответил доктор, — господин Хватов имеет право совать свой нос везде. По крайней мере, так выходит по новейшему учению о децентрализации, которое, впрочем, между нами будет сказано, многие у нас смешиваются с централизацией». Но, друг мой, успокойтесь, в вашем положении главное – это избегать даже самомалейших волнений. И надеюсь, что вы сами постараетесь усвоить себе эту мысль и не вынудите нас прибегать к ванным рукавицам и одиночному заключению, одним словом, ну, ко всем тем неприятным средствам, которые предписываются нам врачебной наукой в видах успокоения, одержимых недугом, подобным вашему. Последние слова доктор произнес с такой любезной улыбкой, что для меня сделалось совершенно ясным, позволя себе самое крохотное волнение, рукавицы и одиночное заключение уже готовы к моим услугам. «Прекрасно», — сказал я, — «это прекрасно, и долго я должен буду прожить у вас под страхом рукавиц и одиночного заключения». «Не знаю», — сказал доктор, 
Тут все будет зависеть от собственных ваших усилий, от той суммы энергии, которую вы лично употребите, чтобы содействовать своему выздоровлению. Но могу сказать в утешение, что люди, находящиеся в первом периоде умы помешательства и строго следующие предписаниям врача, обыкновенно выздоравливают в течение трех месяцев. «И ни копейки дешевле?» – спросил я. «Ну, примеры более быстрого выздоровления, хотя и бывают, но редко», – ответил доктор. «Во всяком случае, термин, который я сейчас назвал, есть средний». «Так вы решительно не хотите верить, что я не помешанный?» Никаких сомнений в этом смысле не имею. «В таком случае объясните мне», — спросил я, «по крайней мере, какой предстоит мне обязательный режим, покуда я нахожусь в этом приятном заведении?» «Ну, у нас три категории больных», — начал доктор. «Во-первых, паралитики, которые обыкновенно умирают, очень скоро вслед за поступлением в заведение. Во-вторых, хронические, которых никогда или почти никогда не вылечивают». Ну, здесь есть субъект, который 20 лет сряду находился в одном и том же положении. Наконец, в-третьих, одержимые острым помешательством, которые, будучи захвачены вовремя, почти всегда вылечиваются, и к числу которых принадлежите вы. Больные первых двух категорий пользуются полной свободой, не выходя лишь из пределов регламента заведения. Что касается до больных третьей категории, то они осуждены на безусловное спокойствие, и потому все, что может возмутить это последнее, абсолютно воспрещается. Вы, например, не имеете права ни читать, ни писать, не иметь ни с кем сношений, кроме лиц, принадлежащих к заведению. Затем в 7 часов утра вставания, в 8 чай, в 11 завтрак, в 2 обед, в 7 вечерний чай и в 9 спать. В промежутках вы можете знакомиться с вашими товарищами по заключению, можете делать гимнастику, играть в шахматы, в карты, на бильярде и прочее. Вы, кажется, сказали не читать, не писать? Это запрещено в особенности строго. Доктор, да вы же меня режете без ножа. Я только что дал слово моему другу написать для его газеты статью «10 лет счастливейшего пристана содержательства». Что скажет мой друг, если я завтра кодню его теза именинства и ее не доставлю? Успокойтесь, усмехнулся доктор. В настоящее время господин Прелестнов, подобно вам, находится в заведении. Вы увидитесь с ним, и я беру на себя сообщить ему о том крике истинной горести, который вырвался из вашей груди ввиду невозможности исполнить принятые вами обязательства. Вы говорите, что Прелестнов в заведении... Охнул я. Но старейшая всероссийская пенкоснимательница, но наши юные, еще столь нетвердо стоящие на ногах земские учреждения и гласные суды, что будет со всем этим, кто разберет по косточкам иск и гумени Митрофании с наследниками с копца Солодовникова? Кто скажет, с одной стороны, и гумия Митрофания не права, хотя с другой стороны, она, несомненно, права. Кто к всему присовокупит, с одной стороны, суду предстояло определить, хотя, с другой стороны, ему ничего определить не предстояло. «К счастью для него, господин Прелестнов принадлежит к числу хронических», — сказал доктор. «А потому старейшая всероссийская пенка-снимательница ничего не потеряет от постигшего его несчастья. Как хронический господин Прелестнов может и читать, и писать, сколько ему угодно» а следовательно и редактировать какую угодно газету. Недалее, как вчера, я читал его передовую статью, где он доказывает, как глубоко заблуждаются те, которые утверждают, будто дважды два равняются стеариновой свечи. 
и право для человека умственно поврежденного логика господина Прелестного довольно удовлетворительна. По крайней мере, он гораздо последовательнее, нежели, например, господин Нескладин в статье о 96 истинах, который должен иметь в виду искусный адвокат в каждом защищаемом деле. Кстати, вы, конечно, не знаете, что и господин Нескладин находится в нашем заведении. «Боже!» – ахнула я. «Но после этого, вероятно, и не уважай корыто?» «Очень может быть», – почесал голову доктор. «Но пока место он находится еще на свободе. Есть, однако, ж повод думать, что ваше предчувствие сбудется скоро, потому что в настоящее время он пишет статью, какую роль в русской литературе играл бы воронежский литератор, если бы он писал в начале царствования императора Александра Богословенного». Я слышал, что наш знаменитый историограф господин Богданович доставил ему громаднейший запас любопытнейших материалов для разъяснения этого вопроса. Ради бога, доктор, нельзя ли отвратить его от этой работы? Пусть лучше доказывает неподлинность романса «Не уезжай, голубчик». Но ведь это такой сюжет. Тут и здоровый человек. Судьбы божьи неисповедимы, сентенциозно отвечал доктор. Бог дает разум, и Бог же его отнимает. Не будем вмешиваться в пути проведения. Мы оба на минуту поникли головами, как бы подавленные мыслью о неисповедимости путей, которыми привидение в своей благости считает нужными нас вести. Но какой же предмет его помешательства? Снова начал я. Да он помешался на сусликах, ответил доктор. Как известно, приносящих такой громадный вред нашим молодым еще не установившимся учреждениям. Вы знаете, он и прежде охотно помещал в своей газете статьи о подвигах сусликов. И вот теперь оказывается, что публицистика это не прошла для него без наказания. Чувствительность его возрастает каждодневно. И мне стоит больших усилий уверить его, что суслики далеко не все съели, и что стараниями юного еще не твердо стоящего на ногах земства, от их хищности спасены неистощимые запасы хлеба в зерне и муке, которые могут быть вывезены за границу без опасения, что внутренние рынки когда-нибудь оскудеют лебедой.